0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, na semana passada, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, que é ligado ao Sistema Famato, fez a sua retrospectiva para o ano de 2020 e também algumas especulações de como poderá ser o ano de 2021. Olha, o IMEA é o Instituto de Informações Agropecuárias mais importantes do estado do Mato Grosso. E como o estado do Mato Grosso é o estado mais importante em produção agropecuária hoje do Brasil e também um dos mais importantes do mundo, é claro que muita gente fica olhando e esperando esses números do IMEA para considerar nas suas tomadas de atitudes, nas suas decisões, e muitos outros órgãos também olham os números do e-mail numa espécie de checagem, né? Então agora nós vamos conversar com o Marcel Durigon, que apresentou os dados da soja e do milho nessa retrospectiva. Vamos começar pelo ano de 2020, então, pela soja, Marcel? Como é que foi o ano de 2020 para a soja de Mato Grosso? Bom dia.
1: Bom dia, Eli, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Prazer sempre falar aqui. É, começando pela soja, então, né, 2020. Bom, aconteceu muita coisa em 2020, né, olha A é, gente até é difícil resumir, assim, poucos acontecimentos, mas teve alguns que realmente repercutiram bastante, né? É, início do ano a gente teve lá a assinatura do acordo comercial, né? esse conflito aí que durou alguns anos, né? Mais de dois anos. Então, isso foi muito importante, né? O mercado gerou, gerou uma grande expectativa no mercado. A China se comprometeu, né? a comprar mais de 30 bilhões de produtos agrícolas, eh, em produtos agrícolas né, dos Estados Unidos, adicionais à base de 2017, que ela havia comprado lá atrás. Então, isso durante dois anos, né, esse ano e no próximo. E se isso realmente acontecesse, o mercado o estava mercado meio assim, né, será que vai acontecer ou não. Mas o que a gente está vendo nesse momento é que realmente a não está comprando muita soja dos Estados Unidos. Não só soja, né, outros produtos agrícolas. Não está próximo né, desse valor, lógico, mas está eh, comprando muito. Lógico que esse ano também a China comprou muito a sorte do Brasil, né, Arioli? Estão conseguindo voltar a ter um plantel de suínos bom, estão cada vez consumindo mais ração. Então a gente teve exportações recordes aqui em Mato Grosso, né, mais de 22 milhões de toneladas, a gente já exportou até novembro. Esse ano foi, muito, uma, foi de demanda muito forte externa, tá, da China e também de outros países. Teve a Covid também, lógico, né, o um ano marcado pela Covid. E para soja, né, assim, para os mercados agrícolas aqui do Brasil, o principal impacto aí a gente pode falar que ela foi no dólar, né, principalmente soja e milho. O dólar subiu muito, né. O dólar é uma reserva de valor, então quando acontece alguma crise, o dólar se valoriza, né. É isso mesmo que os preços ficassem mais atrativos aqui para o produtor do estado, né, pro produtor brasileiro de maneira geral. E também para quem vinha de fora comprar soja nossa, por exemplo, também ficou mais atrativo, né. Pagava menos, né. Precisava menos dólar para comprar a nossa a, a nossa tonelada aí de soja ou de milho. Então, isso acabou favorecendo as exportações. Também a gente não pode esquecer de falar, e olha, da, da produção recorde que a gente teve em Mato Grosso, né? Que nem você comentou aí, Mato Grosso é um grande produtor mundial, a gente responde mais de 10% da produção de petróleo mundial. É, e a gente teve uma produtividade acima de 59 sacos por hectare na SAP 2020. Então, a gente nunca tinha chegado próximo de 58 sacos por hectare, né? Então, a gente avançou bem por todo um conjunto de fatores aí. A, a chuva aconteceu de maneira boa, né? Frequência boa, teve uma luminosidade e radiação muito boa aí nas áreas. Soja nessa 20 então a gente conseguiu realmente uma produção muito boa, apesar dessa demanda gigante que a gente teve. Um ponto importante é a logística que aconteceu, né, Arioli? Pela primeira vez, os portos do Arco Norte exportaram mais a soja aqui de Mato Grosso do que os portos do Arco Sul, né? Quando a gente fala em arcos, né? A gente considera ali do, do Espírito Santo para baixo, né? Portos do Arco Sul, do Espírito Santo para cima, né? Que Mato Grosso para cima é né, portos do Arco Norte, né? Santarém, Barcarena, aqui, enfim. Isso principalmente pelo assaltamento ali de, da BR 63 até Merituba né? entre outros aspectos que fizeram a gente enviar mais soja aí pelo, pelos portos do Arco Norte. E agora, bem recente, a gente teve, a gente tem essa expectativa, né, de, a gente acabou a semeadura, na verdade, semana passada, de soja aqui, a gente estima 10,30 milhões de hectares de soja no estado semeado, é um avanço aí de mais de 3% em relação ao ano passado, então o produtor investiu mais, né, tentou aumentar mais a área semeada pelos preços atrativos que estava aqui interno pela demanda forte, né, expectativa do próximo ano, porém, a gente teve um período de seca e complicado aqui no estado, né? de setembro até agora, final de novembro. Isso fez com que a gente alcançasse mais de 2,5% de replantio no estado, né? uma coisa que onerou o produtor e prejudicou algumas áreas. né? Inclusive, nos nossos levantamentos, aí, a gente está estimando uma redução de produtividade. Agora, a gente está estimando em torno de 57,41 sacos por hectare, por exemplo, para a próxima safra. né? Enquanto na última, a gente colheu 59,09% então uma, uma redução aí nas estimativas mas ainda tem muita coisa para acontecer agora em dezembro voltou a chover bem graças a Deus né então tá tá melhorando aí as perspectivas para soja sim olha basicamente isso né para 2021 a gente tem outras coisas aí para falar
0: manda abraço então vamos falar sobre 2021 o ano de 2021 sempre o ano agrícola começa em 2020 né você já mencionou a questão da seca que realmente pelo que a gente sabe de soja na fazenda e nos vizinhos nossos, vai afetar a produtividade. A gente não sabe ainda quanto, mas com certeza afetou a data de plantio, né? Para muita gente com replantios. Então, o que, que o IMEA está esperando para soja em 2021, Marcel?
1: É, exatamente. Esse, esse a gente tem esse atraso do plantio, né? Porque demorou para chover, o produtor segurou, né? É, para colocar lá a plantadeira campo e isso vai nos fazer atrasar um pouco a colheita. Então, aquela colheita que a gente geralmente vivia aí em janeiro, de mais de 20% da soja já colhida, a gente deve ver em torno de 10%, 11% só, tá, até final de janeiro. Isso nas nossas estimativas agora iniciais. né? Mas isso vai depender muito, aí, principalmente do clima na colheita, se né? pode atrapalhar o produtor ou não. Enfim. É, então, a primeira, a primeira coisa aí, 2021, a soja deve entrar mais tarde no mercado. E realmente, né, o produtor ainda está contabilizando aí as perdas daquelas lavouras que foram mais afetadas pela seca. Então, realmente, essa produção ainda está bem aberta para o próximo ano. Tem uma coisa importante né, que impacta a gente aqui indiretamente, né, principalmente nos preços, é o laninha, né Arioli, que, que já está acontecendo no mundo, a gente está com o um fenômeno aí ocorrendo e, e a perspectiva para a região sul do Brasil e Argentina, quando tem laninha é de menos chuva e lá é uma região produtora, né, importante produtora de soro. Então, isso pode afetar um pouco o mercado, a gente está acompanhando isso. A demanda, Arioli, o nosso levantamento de oferta demanda, o que, que a gente vê tá, próximo ano? As exportações é muito fortes para a sorte, tá? acima de 22,6 milhões de toneladas. Isso vai chegar aí próximo, ser um novo recorde novamente no Mato Grosso. Isso porque a nossa comercialização está né, muito adiantada. A gente está com mais de 66% da, da produção esperada para 2021 já comercializada para o produtor, para tomar recorde. Então, a gente está muito vendido, tá? e geralmente essas vendas em antecipado acontecem para exportação, mas lógico tem muita coisa também demanda interna, a gente inclusive está tá estimando uma, um forte avanço na demanda interna, e na, no esmagamento, né? a expectativa para 2021 é de mais de 10,9 milhões de toneladas esmagadas, né? se a gente for olhar de 9,20, volta né? na dezembro, aconteceu o esmagamento, a gente está estimando em torno de 10,40, um pouco mais que isso, milhões de toneladas, então... É um avanço de 400 a 500 mil toneladas a serem esmagadas próximo ano. Isso é muito bom, né? Cada vez mais a gente agregando valor aí na soja. Então, assim, a demanda forte, uma relação de demanda justa, a gente está esperando o próximo ano, tá? Os preços, né? Por enquanto, o computador já negociou muito. É, lógico que ele começou negociando, negociando lá preços menores, né? Hoje a gente já está vendo preços em torno de 120 é, reais por saca sendo ofertados lá para março 21 Isso aí varia muito, né? Ontem a gente viu mesmo uma... Uma, uma embalada né, em Chicago nos preços, né? Enquanto a partir do dólar recuou, então isso depende muito, né? Desses fatores do, do prêmio também. Mas uh, os preços hoje, o mercado está vendo aí ainda acima de R$100. reais. Mas muita coisa pode acontecer, né? Isso aí a gente ninguém esperava uma Covid, né, Uma pandemia em 2020 e o que aconteceu com o mercado, né? Então a gente tem que ter cautela quando a gente fala de preço.
0: Legal, então tá aí, né? Uma safra que ainda é uma incógnita, muito vendida, não tem mais muito o que fazer, a não ser colher bem, né? E aproveitar esses bons preços que por, com certeza aparecerão aí em 2021 também. Marcel, temos algum tempinho ainda para falar de milho, eu vou pedir que você concentre a sua retrospectiva, na verdade, na, nas expectativas para 2021 nessa questão do milho. Pode ser?
1: Claro, perfeito, perfeito. Não, o milho, bom, assim, dá para ligar com a soja, né, Riori? Porque, assim, aqui é a segunda safra de milho, né? Depois a gente vindo depois da soja, né? Diferente de outras partes aí, do, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Rio do Sul, quem escolhe entre soja e milho é quem semeia depois da soja. Então, esse atraso na semeadura da soja vai prejudicar, né? Certamente aí a semeadura do milho. A gente projeta aí um atraso, lógico, da semeadura, né? É um pouco mais de, so de milho sendo cultivado após a janela considerada ideal, que a gente é, vê aí próximo do final de fevereiro, então, se a gente for ver, olhar para as últimas duas safras, que tiveram um pouquinho aí de milho semeado fora da janela ideal, né? 8%, até menos que isso, esse ano a gente já vê lá em torno de, de 14%, 15% do milho é, semeado fora da janela. Tá? Nas projeções agora, nossa, tá? Mas, assim, como eu falei, na soja muito, vai depender muito aí do, do, da coleta, do avanço da coleta do produtor. Isso não ah. deve prejudicar muito Uh, o cultivo do milho, vai depender, na verdade, mais das condições climáticas, lá na fase produtiva, né, da cultura. Por enquanto, a gente tá esperando uma produtividade um pouco acima de 106 sacos por hectare por milho, tá, na produtividade, na 2020, a gente alcançou mais de 109 sacos por hectare, então, assim, é uma redução, a gente tá cauteloso em relação a isso, porque milho é mais delicado, né, e olha a gente tem que aguardar um pouquinho, tá longe ainda, pra gente confirmar, assim, uma super uma super produtividade. Porém, como a nossa área aí, a gente fez uns levantamentos aí com os produtores, com o mercado, e viu que o pessoal está bem animado, porque os preços realmente deram uma, uma reagida muito boa nesse ano, né? É, a demanda ficou muito forte, principalmente em Mato Grosso, aí para etanol. A estimativa nossa é grande aí para o consumo de etanol na sala 2021, de quase 7,5 milhões de toneladas. Então, a nossa expectativa é uma produção grandiosíssima de vida área, de mais de 36 milhões de toneladas, ultrapassando a soja, mas com a demanda bem ajustada, a demanda, a demanda bem ajustada, né? a demanda é de mais de 12,3 milhões de toneladas no Mato Grosso e mais de 21 milhões de toneladas de exportação, porque a gente está com a comercialização do milho também muito adiantada, muito próximo aí do que a gente está na soja. Então isso aí indica para a gente né, que o cada vez mais o mercado vem buscar milho também aqui, cada vez mais a indústria, que principalmente o etanol, está procurando o produtor para fazer um negócio adiantado para garantir esse milho para não ter problema futuramente. Né? Então assim assim como a soja, a relação de demanda do milho está bem ajustada, então, por isso que a gente está vendo os preços também em patamares atrativos, né? também ligado ao dólar né? que a gente está vendo aí.
0: Muito bem, o milho com certeza mudou de patamar de preço e também de forma de comercialização, né? porque está sendo antecipado, como o Marcel falou, por conta dessa demanda e oferta e demanda bem ajustadas, todo mundo quer se garantir, não só as indústrias de etanol de milho, mas também aqueles que fazem ração, né? para não ter surpresa até porque a carne também está... Crescendo aí em mercado interno e exportações. Marcel, olha, parabéns pelo IMEA, pela retrospectiva e pelas expectativas. Eu assisti, gostei muito. E o IMEA fazendo esse papel aí primordial, né? As informações que a gente pode confiar, porque o IMEA é do sistema Famato Senar. Marcel, parabéns mais uma vez pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Opa, a gente te agradece, Júlio Parabéns pelo seu trabalho aí, viu? A gente fica sempre à disposição de vocês, viu? grande abraço e bom final de ano. Feliz Natal aí para todo mundo.
0: Então tá aí. Todos esperando um bom desenvolvimento da soja, com boas chuvas que estão escassas nesse ano, né? No próximo bloco, Normando Corral, presidente do Sistema Famato Senar, analisa o ano de 2020 e fala sobre as expectativas do sistema sindical para 2021. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.